0: Auditorio de Score MX, aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo del deporte. Mi nombre es Cristian Bernet y quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Cristiano? No, No
1: te escuchaba al principio, pero ya todo está perfecto, todo está listo para arrancar semana lunes, después de un viernes, sábado y domingo, muy activo, sobre todo en la NBA. ¿Qué juegazos hemos tenido de playoffs. Se está poniendo la cosa candente, Cristian. pero aparte hay otros deportes, ¿no? Exactamente, hoy es lunes, lunes 24
0: de abril para iniciar semana y vamos a platicar de todo lo que ha sucedido en el mundo del deporte, ya adelantaba lo de la NBA, que ningún equipo ha sido eliminado todavía, ayer el que podría quedar fuera se mantuvo, se tuvo que ir a tiempo extra para mantenerse dentro de en mantenerse con vida y evitar la barrida de los Timberwolves de Minnesota vamos a platicar por supuesto todo lo que sucede en el béisbol de las grandes ligas específicamente con los mexicanos y todas las historias interesantes que se vivieron en la jornada del domingo
1: en la gran carpa exactamente, oye creo que ya los Sixers avanzaron ¿no? O oh, siguen, creo que Brooklyn ya quedó fuera. Y tienes, es correcto, fíjate, fue porque fue el sábado
0: eso, fue el sábado, sí es cierto. Los Sixers avanzaron y eh, barrieron a los Nets de um, Brooklyn. Es correcto, tienes razón. Los Sixers es el único equipo que ha avanzado con barrido, Vamos a platicar también de la NFL, porque ahorita en la mañana se dio a conocer la noticia que se viene manejando. Ya hay un eh, movimiento entre los Green Bay Packers y los Jets de Nueva
1: York. Aaron Rodgers ahora conjugará para los Jets. Aaron Rodgers llega a la Gran Manzana, Cristian. después de estar en un mercado pequeñito como lo es Green Bay, Wisconsin, ahora imagínate jugando en la Gran Manzana con un equipo que, que, no, que, que hace rato no da cosas buenas, Cristian. yo creo que pase lo que pase, lo que haga Aaron Rodgers va a ser muy bueno ahí en Nueva York, ¿eh? Sí, es un equipo, como
0: dices tú, que tiene rato sin ganar, pero tiene eh, una defensiva muy joven y muy buena. Ya lo platicaremos ahorita más adelante. Y ya sin más preámbulo, ¿qué tal si arrancamos con toda la información que tenemos para hoy? Pero el Empire para eso nos dice. Ah, pero antes, ¿qué tal, Manuel? Si invitamos a que nos manden un, un saludo, un comentario aquí al Facebook. Todo el mundo, lo
1: vamos a leer todos los mensajes que nos lleguen. Exactamente, aquí estamos compartiendo a diestra y siniestra y dándole algunos likecitos ahí está, está muy padre, mira hay hay que darle, los... sí, hay
0: que darle like y compartir para que más gente se una a este programa, ahora sí, dice el cante en el play ball, porque es tiempo de hablar de béisbol dice el umpire, es tiempo de platicar de los mexicanos en la gran carpa, ¿Qué es lo que hicieron ayer? No hay mucho que escribir a casa, ¿Eh? Pero de todos modos, es noticia, el único mexicano que pudo hacer algo ayer fue Alex Verdugo, con los Red Sox de Boston, que conectó un imparable, produjo otra, y anotó una carrera, pero el resto, Manuel, nada, nada que escribir a casa.
1: Sí, fíjate, bueno, estuvo flaca la caballada, ni modo, Cristian, la verdad que no, tampoco nos distinguimos por ser un país de grandes toleteros, ¿eh? de grandes bateadores, no nos distinguimos, realmente México ha disfrutado de gran picheo en la gran carpa, y pues ahí, tú ves a un Alan Trejo, que pues tampoco es el mejor bateador, Ramón Urias, lo mismo, Este, lo que sí me extraña es a Rosarena y Paredes, que son tremendos toleteros, y estuvo flaca la caballada, ¿eh? Sí, ahí, sí, fíjate que este 2023 tenemos más bateadores que
0: pitchers, ¿eh? se hizo sí que decirlo, tenemos bate, más bateadores, Isaac Paredes a, ayer anotó carrera, recibió golpe, también hizo una gran jugada a la defensiva ahí en la victoria de los Reyes de Tampa Bay, y pero el resto de los mexicanos se fue en blanco, y César Salazar tuvo actividad también a la defensiva, entró en la novena entrada ya para cubrir la receptoría, y que en lo que respecta a Picheo Manuel, solamente un lanzador tuvo actividad
1: ayer. Giovanni Gallegos, el yaquecito, una entrada, un tercio, y se sintarió a dos, Giovanni Gallegos. Sí, fue el único pitcher mexicano que tuvo
0: actividad ayer y ponchó a dos en el duelo de los cardenales. De San Luis y para hoy tenemos un mexicano que sube a la loma desde la primera entrada. Es el turno de José Urquidi, el más que ahorita en unos minutos más, en 15 minutos, estará abriendo el duelo ante los Rides de Tampa Bay. Precisamente se enfrentará
1: a Randy Rosarena, y a Isaac Paredes, el sinaloense. Fíjate, hace poquito estuvieron juntos, Cristian, representando a México y ahora se van a enfrentar. Aparte, se va a enfrentar a uno de los equipos más candentes, como los Rays de Tampa, uno de los equipos sensación que hay en la gran carpa. ¿Qué juegazo nos espera hoy, Cristiané? Astros contra Rays, un juegazo. ¿Quién dice que no podría ser una serie de campeonato de la
0: Liga Americana? Sí, sí, si sigue todo igual, sí, podría ser, eh, pero muy lógico suena. Perfecto, pues ahí está la información de los mexicanos, hoy lanza José Urquíde y veremos cómo le va en La Lomita, allá en el estadio, de nombre de... Jugos. pero Las las historias que se vivieron ayer domingo, las mejores actuaciones que hubo ayer, hay que platicar de estos dos lanzadores, uno de los
1: piratas y otro de las azulejos, Manuel. Sí, exactamente, Cristian, arrancamos con el pirata que está sorprendiendo, y me sorprende, a mí me lo cambiaron a este Vince Velázquez, yo lo vi con los Phillies y no tenía nada, Vince Velázquez, Cristian, tenía bola de honrón, así era un fiasco Velázquez, y ahora velo, siete entradas de labor, y se cintarió a diez, a diez rivales. A los
0: piratas que están candentes, ahorita platicaremos cómo van las divisiones en las grandes ligas, y por otro lado, en el Yankee Stadium, Kevin Gosman, también lanzó siete entradas y ponchó a once, con los azulejos de Toronto, fueron dos de las grandes actuaciones que se vivieron ayer en las grandes ligas con estos pitchers, con estos lanzadores derechos, pero también uno que se sirvió con la cuchara grande fue el japonés, Masataka,
1: Yoshida, ayer le fue de gran manera. Sí, la verdad que me encanta este japonés, Cristian, sobre todo el nombre, Masataka, o sea, la verdad que tú quieres a alguien que ataque más, que ataque mucho, y Yoshida, más ataca. la verdad que está tremendo, creo que cayó con el pie derecho en la gran carpa, y no, 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 hombre, va a ayudar mucho a Boston. Ayer tuvo una gran octava entrada donde conectó dos cuadrangulares,
0: uno fue solitario, otro fue Grand Slam y remolcó, obviamente, cinco carreras más a Ochida en su temporada debut en las grandes ligas. Otra historia también interesante que se ha vivido en la gran carpa es la de este, no joven, pero sí novato, jugador de los piratas, Drew maggie a sus 33 años de edad, recibió el llamado a las grandes ligas después de trece temporadas en ligas menores. Fíjate, tuvo que
1: pasar cuatro mil cuatrocientos turnos al VAT para poder subir a las grandes ligas, Cristian, qué historia la de Drew Maggi ya tiene edad de manager, ¿eh? ya no tiene tanto de jugador y está veterano, Drew Maggi también estuvo en
0: 1155 Juegos en las Ligas Menores, representó a Italia en los eliminatorios a los Juegos Olímpicos de hecho hay una memoria de bronca ahí donde aparece Drew Maggi hasta fue suspendido y por fin recibe el llamado al equipo grande, en este caso fue con los Piratas de Pittsburgh, qué sueño ¿no? debutar ya veterano debutar a cualquier momento, pero ya cuando dices, ya estoy en las últimas de mi carrera y me llaman a Grandes Ligas
1: no, la verdad que qué chulada, porque ya cualquiera pensaría que no lo van a llamar, que si ya intentaste 13 temporadas, quiere decir que nadie te vio nada bueno, y que ya mejor retírate, pero no, se va a cumplir el sueño, ¿eh? Sí, ahí está Drew Maggin entonces,
0: con los Piratas de Pittsburgh, el equipo que anda más caliente, uno de los que anda más caliente en las grandes ligas, por lo menos en su casa, en el estadio de nombre de jugo allá en la Florida, son los Rice de Tampa Bay que llegaron a trece victorias consecutivas en su casa, en el estadio eh, techado allá en el sur de Florida
1: y aparecen en el ranking número uno del Power Ranking de Grandes Ligas sí, sí, fíjate, los muy muy lógico y muy justo Cristian, los Reyes, los Bravos que han caído, ¿eh? los Bravos han caído eh, con algunas derrotas consecutivas aparecen en segundo, seguido de un vecino divisional como los Mets de Nueva York en tercero Sí, ahí también aparecen los Yankees de Nueva York están los mismos astros de Houston en la quinta y sexta posición Oye Cristian, tengo mi, mi queja, ¿eh? Y tengo mi, mi prietito en el arroz, porque obviamente, dices tú, bueno, los, los padres, ¿no? Son un equipazo, traen un equipazo, los astros, ¿no? Que son los campeones y los esto, y... ¿Dónde están los piratas de Pittsburgh? No les alcanzó, yo creo, aquí a
0: los que hicieron el Power Ranking para meter a los calientes piratas de Pittsburgh, pero precisamente para hablar de los piratas de Pittsburgh, allá para lo menos están los Orioles de Baltimore. ¿Qué tal si le damos una repasada a cómo están los standings hasta, hasta antes de los juegos que están iniciando en las grandes ligas? Vámonos a la división este de la liga americana. Ahí, pues no hay duda, los Rays de Tampa Bay es el líder con 19 ganados, 3 perdidos.
1: No, sí, le sacan buena ventaja a los Orioles, que también son sorpresa, ¿eh? Realmente estamos viendo un mundo tipo al revés, donde los favoritos son Yankees y Azulejos, y están en tercero y cuarto, y Boston, creo que hasta ahorita, siendo la decepción, si se puede decir decepción, porque tienen récord ganador, ¿eh? Tienen récord arriba de 500 Sí, los cinco equipos en esta división tienen
0: marca ganadora. En la central, pues ahí está muy parejo, ¿no? Muy pareja el, 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 porcent- bueno, el, sí, el porcentaje de victores que tiene Minnesota Solamente 12 ganados,
1: 10 perdidos, pero están superando a los Guardianes de Cleveland. Sí, esta división va a estar floja como siempre, Cristian. Obviamente, Detroit, récord perdedor. Media Blanca, récord perdedor. Kansas City, récord perdedorísimo. Realmente, esta división nada que ver con el este. Y en el oeste, creo que sorprenden en este inicio, ¿no?
0: Después de 21 juegos, los eh, Rangers de Texas están encabezando la división oeste.
1: Sí, que le han invertido, Cristiané. ¿eh? O sea, también tienen que cosechar algo con con este con Corey Seager, con Jacob de Grom, tienen que empezar a recibir algo con las inversiones que han hecho, y hoy por hoy son el primer lugar, aunque todo el mundo sabe que Houston los va a rebasar. Y en el último lugar pues aparecen ahí los atléticos
0: todavía de Oakland que solamente han ganado cuatro cuatro juegos, y en la Liga Nacional, Manuel, ¿Qué me cuentas?
1: En la Liga Nacional pues los bravos de Atlanta favoritos para llegar a la serie mundial comandan el este de la nacional, pero no son el mejor récord de la Liga Nacional. Ahorita platicaremos porque los Mets ahí están cerquita de los Bravos, eh. Están sí. muy cerquita a juego, a medio juego. Medio juego exactamente.
0: Y tus Phillies de Filadelfia con marca perdedora al momento con 11-12. No, los Phillies son la decepción del este, ¿eh? no se esperaba este inicio tan lento. En la División Central ahí están los sorpresivos Piratas de Pittsburgh, 16 ganados, 17 perdidos el segundo mejor récord de todas las grandes ligas, y el
1: mejor de la nacional, ¿Quién iba a creerlo? Nadie, Cristian, nadie, ni los jugadores, ni la gente, nadie hubiera creído eso, sobre todo estar tan encima de los cardenales, que es el equipo favoritísimo, millonario, que le invirtió, la verdad que qué tremenda temporada, y cuidado porque Cachorros no es un flan, ella ve el equipo, va a dar pelea, y Milwaukee ni se diga.
0: Sí, los Cocheros hicieron buenos movimientos ahora en el invierno y ahí estarán peleando en la división central. Y lo que respecta a la oeste de la Nacional, hay un empate en el primer lugar. Los Diamondbacks y los Doyers tienen 12 ganados, 11 perdidos más o menos tomando
1: el nivel a las aguas. Exactamente, ya los Doyers poco a poquito ya empataron. Ahí San Diego también tomando su nivel a medio juego. Gigantes pues se espera un poquito más y Rocky se espera que sea los últimos de toda la liga. ¿eh? Sí, entonces después de checar las dos ligas, el peor equipo pues sin duda son los atléticos de Oakland y
0: los eh, reales de Kansas City, cinco, cinco, diecisiete y 14 8 tienen,
1: 18 Fíjate, ya ya pasaron los primeros 22 juegos, Cristian, 22 juegos, para mí la sensación, más que Reyes, debe ser piratas, ¿eh?
0: Claro, sí, porque Reyes esperaba, ¿no? Porque en los últimos años han llegado postemporada, inclusive a la serie mundial, pero de los piratas nadie creía.
1: Y decepción de la Liga Nacional, Cardenales de San Luis para mí.
0: Sí, sí, y los mismos Phillies, bueno, que los Phillies solamente es un, un juego bajo de 500, sí, yo creo que los Cardenales. Los, los Cardenales, nueve, trece, y los Phillies con una victoria ya juegan 500. Sí, ¿y a cuántos juegos están los Phillies de los Bravos? Están a tres y cuatro,
1: siete, tres juegos y medio, es muy larga la temporada. Sí, sí, pero para mí, por el equipo que tienen y lo que se espera, Cardenales es la decepción de la Nacional. Sí, sin duda alguna hay que poner ahí a los cardenales como el, la decepción al momento.
0: Todavía llevamos, eh, bueno, ya vamos a cumplir el, el mes de, de actividades en las grandes ligas en unos, bueno, la próxima semana. Vamos a leer mensajes del auditorio, ¿qué te parece? Para pasar al siguiente
1: tema que tenemos preparado para el auditorio. A ver, ¿quién se reporta? Edward Solar. Buenas tardes, listo para la mejor información deportiva. Saludos a Edward. Dice
0: Edward Solar ahí aclarando el 76ers o Sixers ya avanzaron. Es correcto,
1: buena memoria tienes, Edward. Sí, exactamente. Gámez. ¿qué le pasa a Baez? ¿Vieron sus errores mentales? ¿Sí? ¿Le costó que lo sacaran de un juego a Baez?
0: Sí, va por mal correr las bases, pero y no es la, única, es la primera vez que le pasa, ¿eh? Anteriormente ya le ha sucedido por no estar concentrado en el juego al puertorriqueño, al mago
1: eh, Javier Baez. Y el siguiente mensaje, Manuel, ¿qué dice, eh? Edward Solar Rogers es oficial Jet de Nueva York. Yo lo quería en, en, en Las Vegas, a Aaron Rodgers, Pero bueno, ya tenemos a nuestro Super Garópolo. No, no estoy muy contento, pero fíjate, me sorprende los Jets. ¿sí? Yo creo que ya es hora que los Jets ganen esa división. Ya es hora, ¿eh? Bueno, precisamente como dice Eduardo Solar, ¿qué tal si platicamos
0: lo que sucedió hoy por la mañana en la, la NFL? <risa> Ya se venía manejando durante las and- semanas anteriores. Hoy se confirma que Aaron Rodgers estará jugando ahora para los Jets de Nueva York. Después de 18 campañas con los Packers de Green Bay, ahora estará viajando a la Gran Manzana para jugar con el equipo chico entre comillas de Nueva York porque los gigantes han ganado Super Bowls últimamente y los Jets tienen como
1: 50 años sin ser campeones. No, los Jets, fíjate Cristian, no sé quién, quién puede ser el, el mayor fracaso de acuerdo a un equipo de la Gran Manzana, porque los Mets ya han ganado, los Yankees son los mejores, pero los Knicks o los Jets, ¿quién se te hace más loser?
0: Pues los Jets, ¿no? Porque tienen más tiempo sin ganar los Knicks por lo menos han llegado a unas finales las han perdido, los Jets no han llegado a ningún Super Bowl, después del campeonato
1: Sí, los Jets, los Knicks perdieron una con los Rockets, Rockets, ¿no? Sí, con los Rockets. Y los Jets no llegaron ni a su pertazón. se quedaron en, en, en final de conferencia dos veces. Dos veces exactamente, ahí está el cambio
0: entonces de Aaron Rodgers, que también van a recibir los Jets a Aaron Rodgers y dos picks, el número 15 y el número 170 del draft pero los Packers van
1: a recibir cuatro selecciones. Cuatro. Me emociona mucho el pick 207, Cristian. No sé, <risa> me, se me, la verdad que mira, estoy sin uñas. ¿Quién irán a elegir en el 207? Qué bárbaro.
0: Sí, el, el, no, me imagino de quién sabe quién sabe. Para el año que entra van a tener una ronda de segunda, bueno, un pick de segunda ronda si Aaron Rodgers juega el 65% de las jugadas de los Jets. ¿Cómo ves, en, ojo, ¿cómo ves tú? ¿Cómo ve el auditorio, el movimiento? ya no podía seguir Aaron Rodgers con Green Bay, ya no eran las mejores formas, después de que seleccionaron a Lope en el draft, eh, Rodgers se quería ir, y logró irse, logró
1: eh, irse de Green Bay. Fíjate, Cristian, que para mí Aaron Rodgers es de los mejores corebacks que sí. hay todavía, porque tiene mucha veteranía, ya no es el mismo, ya no tiene la misma fuerza, pero siempre le he cuestionado a Rodgers, le han armado equipazos, eh le han armado equipazos Jugando final de conferencia en su casa, a mí nunca se me va a olvidar. Él tuvo para eliminar a los bucaneros de Tampa Brady y perdió él, él perdió ese juego. Algunas decisiones de Rogers no me han convencido, Cristian. Es un gran mariscal, pero a la hora buena, a la hora ya de tomar esa decisión sangre fría, como lo hace Brady, me ha quedado de ver Rogers. Ojalá y con los Jets. Les dé lo que tanto quieren, pero yo lo dudo, eh, porque no sé si le van a poder armar un equipo tan fuerte como lo hicieron en Green Bay.
0: Por lo pronto, la defensa es buena. Tienen buen corredor que de segundo año, los 10 de Nueva York. Van a dar pelea. ¿eh? Está difícil la división con los Bills de Buffalo, pero todo es posible ahí en la NFL, ya con un cerebro como un mariscal de campo como Aaron Rodgers, para poder guiarlos a la postemporada. ¿Y por qué no soñar con un Super Bowl? Repito, la defensa es muy joven tiene muy buenos jugadores que podrán eh, darle oportunidad de llegar lejos a los Jets, a los verdes, al equipo de la Gran Manzana. Eh, Ahora esperar, ¿no? El draft, a ver qué movimientos se pueden hacer. Yo no estoy muy entusiasmado por
1: el draft, ¿eh? No.
0: No no vas a tener
1: a nadie, tú. No, los Rams no van a escoger a nadie. No necesitan, hombre, ya tienen Ah. buenos jugadores los Rams. Si no... Los Jets te van a, te van a regalar el. Digo, los Packers te pueden regalar el pick 207 si quieres.
0: Oye, curioso lo de Aaron Rodgers con Brett Favre, que los dos van a
1: jugar, terminar jugando con los Jets de Nueva York, curioso. Sí, exactamente. Creo que a Rodgers le queda más. Creo que cuando Brett Favre llegó a los Jets, ya no, no traía tanto, Cristian.
0: Sí, también creo que anduvo con Minnesota un año antes o, y luego llegó a los Jets. Ahí recuerdo una portada de un videojuego que la tuvieron que cambiar. Porque estaba con los Jets, luego ¿no? con Minnesota y luego con, con Green Bay, con todo el mundo, anduvo ese año eh, Brett Parr. Curioso, curioso, repito, dos legendarios mariscales de campo. Aaron Rodgers va a llegar al salón
1: de, de la fama en Cantón Ohio, es un hecho eso. Oye, pero aquí aquí tiene que tener más valor, Cristian, lo que hizo Tom Brady. Tom Brady se va de Patriotas, llega a un equipo como los Bucaneros y los hace campeones. ¿Tú crees sí. que Rodgers va a hacer lo mismo?
0: No sé, es muy complicado, pero yo te repito, por lo que te dije ahorita, tienen un buen corredor eh, de segundo baño, tienen
1: buena defensa, pueden llegar, pueden pueden dar la sorpresa, pueden hacerlo. Ojalá, en esa división los Bills van a seguir siendo favoritos, yo creo, pase lo que pase con Rogers, no creo que con la llegada de Aaron vayan a cambiar los momios y quitar a los Bills del primer lugar. Después ahí van a venir los patriotas que... ¿Pueden dar algo los delfines? ¿Los va, delfines? Va, van a batallar, como tú dices, ¿eh? Oye,
0: y el Green Bay, pues esta organización legendaria con muchos campeonatos antes de la era Super Bowl, y en el Super Bowl, pues, en el con Brett Favre y con Aaron Rodgers solamente pudieron ganar dos veces. No pudieron darle tantas satisfacciones a sus
1: fanáticos. Fíjate, pero es una afición muy, muy buena, Cristian, ¿eh? Uf. Porque no les han dado tantos supertazones como los vaqueros, como los acereros, pero ahí está, la afición de los de los Packers es una afición fiel y que no necesitas darle títulos, eh nomás contener fútbol americano cada domingo con eso. de sí, cada 15 días allá en el
0: Lambo Field, en la tunda. Dejamos, Manuel, el fútbol americano de la NFL para platicar un poco de nuestro deporte sonorense. La noticia de ayer domingo que le dio la vuelta a los medios nacionales, a los medios acá en México, fue que el equipo mexicano recurvo de tiro con arco, ganó la medalla de oro, derrotó a China en la gran final, en la primera etapa de la Copa del Mundo de tiro con arco allá en Antalya, Turquía, encabezadas por Alejandra Valencia, Ángela Ruiz de Coahuila y la de Ciudad de México, Aida Román. Oro para México, oro para
1: Sonora. Sí, fíjate, la verdad que qué actuación, vi, vi los tiros, todos los tiros dentro del círculo amarillo, Cristian, increíble cómo lograron meter esa, esa ronda Las tres respondieron, obviamente, la presión está con Román y con con Valencia, que son las de más experiencia, pero lo hicieron muy bien las tres, ¿eh? Y Alejandra Valencia, demostrando, Cristian, se está metiendo a la elite de los los mejores eh, deportistas sonorenses de la historia, ¿eh?
0: Sí, exactamente, y lo curioso también, o lo importante, es que vencieron a China. En la final sabemos que China también es una potencia en este deporte. Los tres sets, o los tres rounds, los ganó México y pues se llevan la medalla de oro, recordar que este evento, la Copa del Mundo, esta es la primera etapa apenas, se llevó a cabo allá en Turquía, y la cuarta etapa, o la quinta, no recuerdo, va a ser aquí en Hermosillo, la etapa final, sí, la quinta, acá
1: en Hermosillo, vamos a tener en septiembre. En septiembre vamos a ver, muy probablemente, Alejandra Valencia representar a México, a muchos arqueros y arqueras de diferentes partes del mundo, y qué chulada, Cristian, vamos a tener todo ese espectáculo ahí, en, en la Plaza Zaragoza, fíjate, frente a los dos palacios. Bueno,
0: medalla de oro para México y para Alejandra Valencia. Otra medalla también para México y para Sonora se la dio Noemí Rodríguez, esta levantadora de pesas, ganó medalla de bronce en el campeonato centroamericano y del Caribe de alterofilia. Ella terminó en tercer lugar en la modalidad de arranque.
1: E hizo, ciento, Levantó 110 kilos y terminó en el tercer lugar. Muy bien muy bien por Noemí Rodríguez que se cuelga la medalla de bronce felicidades también por este logro. Sí, ese evento fue allá en la
0: República Dominicana en Santo Domingo, en más deporte eh, sonorense hay que platicar también del torneo muy especial Manuel que se llevó a cabo el fin de semana
1: donde tuvieron la presencia de la mascota Beto Coyote. No, Beto Coyote es la delicia, donde se presente Beto Coyote, Cristian, todo mundo Anda feliz, y pues ahí vemos a los niños bien contentos, Cristian, de este torneo muy especial, que ya es una tradición, ¿no? Sí, es un, de un ya un evento que se realiza
0: año tras año, inclusive lo realizan más frecuentemente, donde ahí están eh, jóvenes, niños con cap- capacidades diferentes aprendiendo y jugando béisbol.
1: No, 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 una chulada, una chulada, y qué bueno que, que Naranjero se sume a esto que mande la presencia de Beto Coyote, la mascota, porque esto motiva más a los niños. Exactamente, pues
0: ahí está algo del deporte sonorense, el deporte local que tenemos para ustedes. Por acá llega un mensaje, vamos a leer lo que dice por acá Manuel. Ayúdame, por favor.
1: Dice Eduardo Solar, 39 en ronda final de arco. 39 en ronda final de arco. O 3-9, yo creo que sí. 3-9 no. será. Puede ser. 3-9,
0: bueno. dice. Bien, gracias por el mensaje. Bueno, dejamos el deporte sonorense para irnos a las duelas de la NBA. Son <tose> muy interesantes, muy interesantes los juegos de
1: la NBA. Sí, la verdad que sí, estamos viendo unos juegos de playoff muy parejos, ¿eh? Salvo los Nuggets de Denver, que se han visto superiores en dos juegos, muy superiores, en uno estuvo muy parejo, y salvo los Sixers, que dominaron tres juegos a placer y en uno estuvo muy parejo, los demás pintan para irse a siete, Exactamente, vámonos entonces con lo que
0: sucedió ayer, déjame quito acá el mensajito que está por acá, para que no esté encimado,
1: vámonos con el duelo que tuvimos en la Gran Manzana, Manuel Sí, en la Gran Manzana, los grandes Knicks, ahora sí, Cristian, ilusionan, porque están a un juego, a una victoria, de eliminar a los Cavaliers de Cleveland, que ya se les está acabando el gas, Cristian, Yellen Robinson se lució con 29 puntos por los New Yorkinos. Ahí
0: se ponen al frente tres juegos a uno. Sería una sorpresa porque se está enfrentando el 5 contra el 4. En la temporada regular quedó mejor Cleveland. Pero ahorita en los playoffs, los Knicks están tomando ventaja de 3 a 1. El juego número 5 va a ser hasta el miércoles para buscar avanzar a la siguiente ronda. Vámonos con el siguiente encuentro que tenemos también, o que tuvimos ayer domingo. Fue la victoria de los Celtics de Boston, que también están al frente tres juegos a uno ahí. Jason Chatham redució con 31 puntos para los bostonianos.
1: No, mucha pieza los Celtics, ¿eh? la verdad que sí perdieron un juego, pero. Yo creo que ya no vuelven a perder. Creo que en el siguiente ya van a eliminar a los halcones y se van a meter a la siguiente ronda. Ya Atlanta que se dé por bien servido con una victoria. El juego 5 va a ser mañana. ¿eh? Esta
0: serie muy probablemente se acabe mañana para el equipo de los
1: Celtics. Luego, Manuel, ¿qué pasó? Uf, uf y recontra. Uf, Cristian, qué juegazo este. La última jugada la tuvo, 15 Sacramento una buena defensa de Stephen Curry que me cayó la boca. ¿eh? Yo uh-huh. siempre he dicho que Stephen Curry no defiende, pero el señor Curry lo hizo de maravilla. Aparte aportó 32 puntos el angelito y la serie se ha empatado.
0: Sí, qué gran partido se vivió ayer domingo allá en San Francisco por un por un solo punto los Guerreros ganaron 126-125 empatan eh, la serie y bien mencionas eh, lo de la defensa de Stephen Curry. Me sorprende cómo detienen a DeAndre Fox ya tiene que hacer un pase ahí de último segundo, porque fueron siete segundos lo que tenían los Kings en su último ataque, y el tiro de tres, pues, muy muy
1: apresurado y no pudo meterla. Sí, todo eso fue por la defensa de Curry, ¿eh? La defensa de Curry fue la clave, hace que de Aaron Fox se presione, y al final, sin tiempo, cede el balón a alguien, pero ya no esperaba, y ese alguien agarra y tira así, muy descontrolado, era muy difícil que cayera ese triple, si cae ese triple, gana Kings, porque ya no quedaba ni un segundo, iba el balón volando cuando ya estaba empezando a sonar la chicharra, qué juego tan emotivo, Cristian, ahora, yo ayer vi el duelo, y Kings jugó, casi perfecto, ¿eh? Kings jugó para ganar, pero los Warriors jugaron como campeones, ahora sí, qué difícil está para los Kings, es decir, jugamos a todo lo que tenemos, o sea, dimos el 120%, y no ganamos, Creo es que, que la cu- mentalidad, Cristian, está durísima ahora en
0: contra de los Kings. Y qué curioso que es un enfrentamiento entre el 3 y el 6, se- el porque muchos podrían decir, pues es la final adelantada de la conferencia oeste, pero están muy parejos estos dos equipos de California. Me llamó también la atención lo de Draymond Green, que le dijo a Steve Kerr, hey Steve, yo no quiero iniciar el partido, ustedes estuvieron muy bien en mi ausencia en el juego 3, banquéame, no inicio el juego, y después me metes, eso me llamó, me llamó la atención de Draymond Green.
1: No, muy bien, muy bien, la verdad que eso se llama, pues... Este, ¿Jugar para el equipo? Sí, claro, 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 le Tienen los pies en la tierra, humildad sobre todo se claro. llama, la humildad de Draymond Green, es de decir, yo soy una estrella y todo, pero ni modo, si el equipo está jugando mejor sin mí, que empiecen sin mí. Exactamente, y por último, el cuarto
0: juego de la jornada dominical fue en tiempo extra, los Timberwolves de Minnesota se impusieron a los Nuggets de Denver, pensé que los Nuggets iban a poder barrer la serie, al final eh, vinieron de atrás en el cuarto cuarto, pero en tiempos extras fueron
1: mejores los Timberwolves. Yo pensé que se iba a acabar ya la serie, porque vi muy fuerte a Denver, eh, tenía el dominio, yo pensé que tenía el dominio del juego, pero los tremendos Timberwolves, al menos... Al menos dijeron no en nuestra casa, ¿eh? hay un letrero muy famoso que se llama No en nuestra casa, y al menos eso, eso se van a llevar de consuelo, Cristian, que no los van a eliminar en su casa.
0: Sí, me llamó la atención de en este encuentro también que en el, la duela, en la arena, estaba Alex Rodríguez apoyando a los Timberwolves. Se perfila para ser uno de sus compradores, quiere ser dueño de la NBA. Creo que ya es socio, ¿no? De, de los Timberwolves. Queda algo que anda en
1: proceso, ¿no? No sé si ya es un hecho, pero sí, andaba en eso, ¿no? Fíjate, muy movidito Ale Rodríguez, ¿eh? Yo, yo pensé que iba a comprar un equipo de base. Eh, era más lógico, ¿no? Porque siendo beisbolista. Sí, sí, claro. Bueno,
0: ¿y cómo se perfila? ¿Cómo están los playoffs en la conferencia del oeste? Ya decíamos, Denver está ganando la serie 3 a 1 sobre Minnesota. Al igual que los soles de Phoenix,
1: 3 a 1 dominan a los Clippers. Sacramento y Golden State empatados dos a 2. Y aunque el señor Bernet no crea en el equipo de amarillo. Y Morado, los Lakers, están ganando la serie 2-1 a los Grizzlies. Oye, me llamó la atención lo, lo que sucedió el
0: sábado en el Staples Center, ¿no? Bueno, no sé si ya le cambiaron el nombre, que cambiaron la duela, cambiaron toda la parafernalia de, de la arena en dos, tres horas, porque tenían que jugar al otro equipo de Los
1: Ángeles. Creo que ahora es Crypto Arena, Crypto. Ok, ok. Sí, pero es que com- comparten duela, pues ni modo, así tiene que ser, ¿no? Oye, pero solamente en Estados Unidos
0: podemos ver eso, ¿no? Que cambian todo en un ratito. Sí, en tres horas, Cristian. en tres horas mueven todo, increíble lo que pasa allá. En la conferencia del oeste, el Miami Heat, y sí, el Miami Heat está venciendo a los Bucks de Milwaukee,
1: 2-1 en la serie. Cuidado, porque se iría el gran favorito, Bucks de Milwaukee, y le quedaría el camino libre a los Celtics de Boston, Cristian. En la siguiente llave, los Knicks están a un juego de eliminar a Cleveland. Lo que ya decíamos, Sixers, eh, Filadelfia,
0: eliminó, barrió a los Nets, y ya están en las semifinales de conferencia. Esperando al ganador de Celtics, o halcones, que de seguro va a ser Celtics. Y que de seguro, entre estos dos, Sixers o Boston, van a llegar a la final por la conferencia
1: del oeste. Sí, si no regresa Yanis, si Quedan eliminados los Bucks. el que gane de Sixers y Celtics va a la final de la liga, eh. Bueno, para hoy solamente tendremos dos encuentros. ¿Con cuál arrancamos, Manuel? Con el de los Bucks de Milwaukee, con urgencia pura, Cristian, porque en Miami tratar de re- regresar va a estar en chino, ¿eh? Cuidado, si pierden hoy los Bucks, creo que se van. Sí, ese juego es a las cuatro treinta, en media hora más arranca ya en la
0: Florida, y a las 7 en Los Ángeles, los Grizzlies de Memphis visitando a los
1: Lakers, que están arriba en la serie Tus Lakers. Cuidado con estos Lakers, porque yo me estoy saboreando, Cristian, van a, van a sorprender, vas a ver, eliminando a estos Warriors, y después ya no los va a parar nadie, vas a ver.
0: <risa> Hoy se va a dar a conocer otro premio que entrega la NBA, el jugador de mayor mejoría de un año a otro, y estos son los tres finalistas.
1: Ah, mira, J- Jalen Brunson de los Knicks de Nueva York. Por el Thunder, de Oklahoma, está Charles Alexander. Y por el Jazz, Lauri Markkanen Ahí está, yo creo que Jalen Bronson se lo van a dar, ¿no? Pues fue el que mejor actuación tuvo el equipo, ¿no? Más que nada. Bueno, pues ahí está la información de la
0: NBA, que han estado bien, bien emocionantes, bien buenos, han estado muy buenos todos los juegos, ¿eh? Con muchas polémicas, con muchas broncas, con que me pegaron aquí, con que me dieron una patada, han
1: estado buenos los playoffs. Oye, ahora hasta defensa ha habido, antes se criticaba que no había defensa, que la liga apestaba, y que esto y el otro, ahora ha habido defensa, tanta defensa ha habido, Cristian, que hay conatos de bronca. Sí, han estado muy buenos, todo, todo lo
0: que ha sucedido en esta primera, y es la primera ronda apenas de la NBA, Dave Gamers se reporta y nos
1: dice, de la manita de Lebron. Sí, Lebron. La pues LeBronz que es muy débil, es muy frágil, pero fíjate... LeBron se cargado por Anthony Davis, por Austin Reeves por Hachimura y por Daniel Russell, la verdad que ahí va el equipo de los Lakers, ¿Eh? Perfecto,
0: pues ahí dejamos las duelas de la NBA para cerrar el programa con dos temas más, pero antes hay que platicar de los cimarrones de Sonora de la liga de expansión, porque ya conocemos los cuatro enfrentamientos de la repesca o de la reclasificación, y los Cimarrones de Sonora van a tener como rival a los correcaminos de la Universidad Autónoma de
1: Tamaulipas. Oye Cristian, eh, obviamente no es por ser localista, pero tiene todo Cimarrones para avanzar, eh. tiene todo, juegas en casa contra un rival realmente en cuestión de, de plantilla más débil, Cristian, no 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 tiene lo que tiene Cimarrones, así que el equipo sonorense yo creo que está obligado ¿eh? a ganar porque sería un fracaso totote si lo elimina el Correcaminos. ¿eh? Sí, el duelo es el miércoles 26 de abril, pasado mañana
0: a las 8 de la noche en el estadio. Héroe de Arias y es que ahí está la invitación para que vayan a apoyar al equipo sonorense. Es un juego de vida o muerte, sola, deportivamente hablando. El que gane, el que avanza, el que gane avanza a los cuartos de final.
1: Sí, sí, pero Cristian, estamos de acuerdo que si queda eliminado Correcaminos, van a decir, bueno, llegamos a la repesca, está ah, bien. Si queda eliminado Cimarrones, será un retroceso. Cimarrones, acuérdate que el torneo pasado llegó a semifinales. Y el antepasado llegó a la final. Creo que Cimarrones, obligado por la trayectoria, por lo que ha hecho en los torneos, a eliminar a Correcaminos, ¿eh? No, sí, tienes razón. Tiene que salir a llevarse la victoria el equipo de los Cimarrones.
0: Obviamente, en su cabeza está avanzar a la siguiente ronda. Y así está la reclasificación completa, Manuel. Así están los cuatro enfrentamientos. Ya decíamos que el miércoles van a jugar Cimarrones contra Correcaminos, pero antes hay otro duelo. Antes están los rayados contra los alebrijes, Cristian, ¿quién avanza? Los colados alebrijes, hay que decirlo, porque Pumas-Tabasco quedó eliminado por estar en el último lugar de la porcentual. Alebrijes es el colado, este reclasificación.
1: Exactamente, exactamente. Luego, coyotes contra venados. Yo me voy con venados, fíjate, el único, siento que va a ser el único visitante que va a ganar.
0: Perfecto, y también ese jueves, 27 de abril, allá en el Estadio Gregorio Tepa Gómez, en Jalisco, estará el Tepatitlán recibiendo a los Leones Negros. Duelo jalisciense tendremos en ese
1: enfrentamiento. Sí, exactamente, duelo de equipos pues, importantes allá en Jalisco. Yo creo que avanza Rayados, Cimarrones, Venados de Visitante y Tepa. Sí, yo coincido en el Rayados, Correcaminos. Sí, ¿Eh?
0: coincido... Sí, coincido con los, los cuatro que dices tú, ¿eh? coincido. Ah, ok, es que
1: dijiste Correcaminos.
0: No, 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 no Correcaminos, no, Cimarrones, Rayados, ah, okay. Cimarrones,
1: ah, ¿y te Venados y Tepatitán. Ok, ok, yo creo que Venados es mejor equipo que Coyotes, pero hay que ver. Hay que ver, y los cuatro equipos que
0: están a gusto ya descansando en esta primera ronda, pues es el Celaya, el Tapatillo,
1: el Morelia y el
0: Atlante, porque quedaron entre los mejores cuatro
1: ahí debería estar Cimarrones en lugar de Tapatío, ¿eh? porque sí. los otros tres ya nos han acostumbrado a estar por ahí, quizás Celaya, Morelia, Atlante, ahí están, siempre tocando la puerta en lo más alto, Cimarrones ahora debió estar ahí en ese lugar de Tapatío. ¿eh?
0: Sí, pero le ha ido muy mal, no han metido goles, no han ganado, han ganado de visita acá en el héroe, se les han ido las victorias,
1: fue un torneo muy complicado para Cimarrones ofensivamente. Exactamente, así que pues ni modo, Cristian, a, a remarle, hay que ganar la repesca y luego ya empiezan los cuartos de final y ahí puede pasar cualquier cosa. Bueno, les recordamos que el miércoles
0: eh, Manuel Izarra y su servidor vamos a tener la transmisión de radio a través de la invasora
1: para que nos sigan a través de radio. Exactamente, los esperamos a las 8 de la noche para el duelo Correcaminos contra Cimarrones. Perfecto, más de información de
0: fútbol, pero internacional. ¿Qué te parece lo que está haciendo Santi Jiménez,
1: el mexicano argentino, allá en la Liga de los Países Bajos? Sí, fíjate, 20 goles ya, pero ¿por qué ya igualó a Luis García y a Chicharito o qué, qué se le recuerda? Empata al Chicharito Hernández y
0: a Luis García con la mayor cantidad de goles en su
1: temporada debut en Europa: 20 goles. Sí, mira, sí, claro, sin quitarle mérito al Chaquito, pero bueno, Cristian, tú sabes, la Liga de Holanda no es la misma que la Premier, que la Liga de España, sin quitarle mérito, pero yo te digo que hagas 20 goles con el Manchester United y no te la crees.
0: No, pero entonces eh, ha sido impresionante la la campaña que está teniendo el Santi Jiménez allá con el el, el equipo
1: de Holanda, con el, el, el Feyenoord, el Feyenoord. El Pero sí, cierto, eh. sin quitarle méritos, pero la Liga de Holanda, Cristian, no es tan fuerte como la Liga Inglesa, la Premier no, no, League es claro durísima, no. y la Liga Española también es muy fuerte, entonces no es quitarle mérito, pero yo creo que sí, Chaquito, lo pones en la Liga Inglesa, a lo mejor llevará 10 goles, o la pones en la Liga Española, a lo mejor llevará 12 goles, pero sin quitarle méritos, ¿no? está haciendo algo muy importante, pero no es lo mismo las Ligas
0: inclusive los equipos, ¿No? El Manchester United, y el Atlético de Madrid, comparado con el Feyenoord, a pesar de que el Feyenoord, todo indica que va a ser campeón de la dice de la Liga de
1: los Países Bajos, va a ser campeón este año. Sí, exactamente, sobre todo en España, pues, arriba del Atlético está el Barcelona y está el Real Madrid. No es es así tampoco, es un buen equipo lo que tenía Luis García, pero la liga, creo que las ligas sí, sí son diferentes, La, la liga holandesa Todavía no está al nivel de las mejores ligas de Europa, está un poquito bajito. Te va a reclamar el Chaco
0: Jiménez, te va a reclamar el Chaco. Sí, sí, sí,
1: sí, (risas) pero ni modo, es la verdad, Cristian, es como pegar 40 con en la liga coreana de béisbol y pegar 40 en grandes ligas, es muy diferente.
0: Oye, no, lo que sí impresionante, cómo la afición de, de, del Feyenoord de en Rotterdam, cómo se le ha entregado al México argentino, a Santi Jiménez, eh? en la calle, cómo lo saludan cuando se enfrentan carro a carro, inclusive en el graderío, cómo apoyan a Santiago,
1: como le dicen allá, Santiago. Fíjate, me ha sorprendido a mí, Cristiané, eh. yo no pensé que fuera a tener tanto éxito, Chaquito, y me ha sorprendido a la buena, eh. a la buena, sí. Inclusive un aficionado del Cruz Azul, eh, se acercó a su auto hoy para que le firmara
0: el jersey del Cruz Azul Uy, a ver si no lo sala, a ver <risa> si no lo, le arruina la carrera <risa> Bueno, cerramos el programa de hoy para platicar de boxeo sin cortinilla, ¿qué te pareció la pelea del sábado? ¿Sería mucho ruido y pocas nueces
1: o en o es demasiada pieza de Bonta? De Bonta es demasiada pieza No, es demasiada pieza, Cristian, es demasiada pieza, Ryan García no sabía en lo que se estaba, bueno, sí sabía porque él aceptó la cláusula de de, de que puso de, de peso, peso pactado que puso Germonta, la cláusula de rehidratación también del sábado, de volverse a pesar. Entonces Ryan García ya sabía que se iba enfrentar a uno de los mejores pugilistas y aparte en un peso que no es el suyo. Y pues pagó las consecuencias porque yo no vi nunca cómo García hubiera podido noquear a, a, a Germonta, ¿eh?
0: Oye, y Gervonta Davis eh, manda la nona en el segundo asalto a García y ya en el séptimo le pega ese gancho al hígado que ya no se recupera, se va a poner una rodilla al suelo Brian García, pensé que se iba a recuperar y no, no se levantó.
1: De hecho, mucha gente anda sacando memes de que nadie vio el golpe. Si te Ah, pones a ver ah. la repetición, Cristian, el golpe parece que le da un rozón así nomás que le le rosa la, la piel no fue un golpe así clásico de gancho al hígado y le hizo un efecto tremendo a Ryan García ¿eh? y no habrá revancha no habrá
0: revancha, es muy complicado la, la diferencia de, de estatura entre uno y otro yo creo que García ya no va a querer volverse a meter en este tipo de, de, de peleas contra Herbonta y a ver qué sigue la carrera de García ahora porque pues tiene futuro también este joven
1: no, sí tiene mucho futuro pero en su división Cristian, yo creo que él debe seguir en su división y una revancha no creo que se dé, porque Kerbonta no va a querer subir. No, va a decir, no, 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 yo de tonto, me, me meto con uno más alto que yo y más fuerte, pues no. Entonces, creo que Ryan va a seguir teniendo éxito, pero en otra división, no, no buscando retar a estos peleadores. Y en cuanto a boxeo, pues tendremos que esperarnos, ¿qué? Dos semanitas para ver la gran pelea del Canelo Álvarez. El Canelo contra Ryder, ya todo el mundo sabe que va a ganar el Canelo, ya están haciendo un fiestón allá. ¡Ja, <risa> Ay, qué falta de respeto para los rivales, Cristian, ya todo el mundo está esperando el festival, Canelo y esto. Cada día Canelo convence menos, eh cada que, día. Que no va a ser en Las Vegas esta pelea. No, va a ser en Jalisco, ¿no? Va a ser en el Estadio de las Chivas, en el Estadio de Aceite. ¿Tú crees, Cristian, que en el Estadio de las Chivas, con todo el fútbol, va a perder Canelo? No, no, es pura
0: marketing todo para vender eh, boletos, vender eh, cerveza y vender show va a ser
1: puro show. Claro, 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 el, el mismo Ryder ya está metiéndole porque dice, oye, tú tienes que ayudarnos a vender boletos, y Ryder, que no se confíe Canelo porque lo voy a, lo voy a derrotar. No, nadie se la cree. Nadie. Eh, ya no hay que dedicarle tiempo a esa pelea porque no hay mucho de qué platicar. Hay un par de mensajes, Manuel, me ayudas con el primero. Dice José Luis Munguía, fíjate, llegando barrido, llegó barrido en home. Saludos, Score, la casa de los deportes. Y agrega,
0: agrega, José Luis, ja, 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 ya ves el bulto Ramos, muchos conrones y aquí ni para moneda de cambio sirve, ya no pudo más, aunque sea por unas pelotas nada más, nos dice José Luis Munguía que ahorita Roberto Ramos está con los Diablos Rojos del México, ayer
1: me tocó ver un ratito el juego entre Diablos y Tigres y ahí tomó un turnito turnos Sí, exactamente es el ejemplo, pues, no es lo mismo pegar conrones en una liga que en otra, como decía José Luis Munguía. Bueno, Manuel estamos llegando al final del programa, 46 minutos
0: de programa en vivo, pero ya pasamos de las 4 de la tarde, y es tiempo de despedirnos, pero mañana martes vamos a llegar con mucha más información aquí con
1: ustedes. Nos vemos señores. Adiós, Hasta mañana. Tarde. Adiós.